0: Herzlich willkommen im Podcast Fotografie pur. Ich bin Rüdiger Schestag und heute geht es um das Thema Schwarz-Weiß-Fotografie. Ja, ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Und ähm, ja, das Thema Schwarz-Weiß-Fotografie, um das es heute geht... Ist für mich ein sehr wichtiges Thema und auch eines meiner Lieblingsthemen. Und ich habe auch festgestellt, dass in den Kursen, die ich gebe und in der Ausbildung, die ich betreue, die Teilnehmer immer bei dem Thema Schwarz-Weiß besonders besonders intensiv dabei sind, besonders emotional dabei sind und dann eben auch meistens die besseren Ergebnisse erzielen. Also die, die Fotoabgaben, also die Prüfungsaufgaben Schwarz-Weiß sind immer die, die am ambitioniertesten ausgeführt werden, wo die kreativsten Ergebnisse rauskommen. Und das finde ich schon sehr bemerkenswert, weil Schwarz-Weiß ist ja eigentlich eine Reduktion, und zwar die Reduktion auf die Tonwerte und das Weglassen der Farbe. Aber da muss wohl irgendwo ein Geheimnis drin stecken Und dem möchte ich heute so ein bisschen auf den Grund gehen. Schwarz-Weiß ist natürlich auch nicht jedermanns Sache. Es gibt Fotografen, die Schwarz-Weiß überhaupt nicht mögen. Das ist auch völlig in Ordnung. Und zwar, denke ich, ist das immer dann der Fall, wenn man seine Aufmerksamkeit auf Farben und Farbkontraste setzt. Und das ist auch eine sehr intensive Betrachtungsweise. Das heißt, wenn ich ein Bild gestalte, also wenn ich etwas sehe und ich sehe die Farben und die Farbzusammenhänge, das Farbzusammenspiel und die Harmonie oder eben auch die Disharmonie, dann bin ich sehr auf Farbe fixiert und dann macht Schwarz-Weiß für mich überhaupt keinen Sinn. Schwarz-Weiß ist, wie ich schon erwähnt habe, eine Abstraktion, und zwar eine der wesentlichen Abstraktionen, nämlich die Reduzierung und das Weglassen der Farben im Bild. Und für mich gehört das auch zu einer Art, ja, meditativen Minimalismus. Schwarz-Weiß zu fotografieren, bedeutet wieder zurückgehen auf das Wesentliche, nämlich auf hell und dunkel, auf Licht und Schatten. Und ähm, ich denke, mit Schwarz-Weiß kann man eben gerade diese Elemente wie Licht und Schatten auch besonders gut hervorheben. Das heißt nicht, dass es nicht in Farbe auch geht, aber Schwarz-Weiß ist dazu nahezu prädestiniert. Schauen wir doch mal kurz in die Geschichte. Die Fotografie begann mit der Silber-Halogenit-Fotografie. Sie begann natürlich etwas früher noch mit anderen Materialien und Techniken. Aber starten wir mal mit der Silberhalogenidfotografie. Silberhalogenit ist ein Kristall, ähnlich dem Kochsalz, nur eben äh, statt Natrium Silber, vereinfacht gesagt. Dieses Salz ist zunächst einmal gar nicht so lichtempfindlich. Das wird lichtempfindlich gemacht, indem man es gezielt verunreinigt, um ja, Schadstellen oder Bruchstellen in den Kristallen zu erzeugen, auch jetzt vereinfacht gesagt, die dann diese Kristalle auf Licht sehr sensibel machen. Beim Belichten und Beleuchten werden die Kristalle teilweise atomweise zu reinem Silber reduziert, was dann in der Entwicklung verstärkt wird. Ich will aber jetzt gar nicht so sehr auf die Analogtechnik eingehen, aber die Anfang der, der Anfang der Fotografie war nun mal analog. Und ein wichtiger Parameter der ersten Filmmaterialien wenn man, er war der, wenn man reines Silberhalogenit, also sensibilisiertes, lichtempfindlich gemachtes Silberhalogenit, belichtet, also fotografiert damit, egal ob auf Glasplatten oder auf Papier, dann ist dieser Film zunächst einmal nur blauempfindlich. Also der Film sieht nur Licht im UV-Bereich und im Blaubereich. Alle anderen Farben, grün, rot, gelb, werden nicht gesehen und werden dann eben im Bild schwarz wiedergegeben. Also nicht im Negativ, sondern im Positiv schwarz wiedergegeben. Das war eine noch viel, viel stärkere Einschränkung für die Fotografen damals. So konnte man zum Beispiel eine Person in einem roten Kleid überhaupt nicht richtig fotografieren, denn das Kleid war völlig konturlos schwarz auf dem Bild. Man musste also schon beim Fotografieren dafür sorgen, dass die Kleidung andere Farben enthielt, um überhaupt richtig dargestellt werden zu können. Diese Einschränkungen und dieser Minimalismus, den man eben beachten musste, also dieses sich darum kümmern, dass überhaupt etwas abgebildet wird, das war also von Anfang an dabei. Und das ist auch heute noch ein bisschen in der Schwarz-Weiß-Fotografie, wenn man mit Film zum Beispiel fotografiert, auch dabei. Später wurden die äh, Filmmaterialien panchromatisch, also sie wurden sensibilisiert für alle Farben. Und das sind die Filme, die wir heute kennen und eben auch die digitalen Aufnahmen. Also die ersten Fotografen, vielleicht sagen wir mal so bis zum Zweiten Weltkrieg ungefähr in der Größenordnung, aber auch darüber hinaus noch einige, waren praktisch ausschließlich Schwarz-Weiß-Fotografen, weil es bis auf Autochromplatten eigentlich nicht so viele Alternativen gab. Deswegen. Äh, ist schwarz-weiß auch immer so ein bisschen, hat so ein bisschen den, ja, die, die, das Attribut ähm, klassisch, vintage. Einfach deswegen, weil alle großen Fotografen, also die wir so also kennen, Ansel Adams, Henri Cartier-Bresson, André Kertetz, alle diese Fotografen oder Bernd und äh, Hilla Becher, das sind Fotografen, die schwarz-weiß sehr viel fotografiert haben. Manche von denen, weil sie gar nicht anders konnten, weil es eben kaum anderes Material gab. Jetzt aber zu denken, dass Schwarz-Weiß deswegen veraltet wäre und zu retro oder nur im alten Stil verwendet werden konnte, ist völlig falsch. Es gibt Fotografen, und ich werde auch einen nachher vorstellen, die aktuell arbeiten und die sehr intensiv sich mit Schwarz-Weiß auch zeitgenössisch und modern auseinandersetzen. Und das sollte man auch machen. Jetzt äh, gibt es natürlich auch in der Schwarz-Weiß-Fotografie immer zwei Fraktionen. Die einen sagen, wenn schwarz-weiß, dann auch Film. Und die anderen sagen, nö, schwarz-weiß ist in digitaler Version wesentlich flexibler, weil ich kann natürlich mit den Farbkanälen und dem raw Konverter, also in der RAW-Datei, noch viel mehr darauf Einfluss nehmen, wie die einzelnen Farben in schwarz-weiß umgewandelt werden. Also ich kann zum Beispiel den Himmel dunkler machen, also blau, in ein dunkleres Grau umwandeln, dann wird es dramatischer. Früher hat man eben einen Rotfilter genommen vor der Kamera und hat damit den Himmel, also die Komplementärfarbe zu Rot, dunkler wiedergegeben. Alles das geht. Und die Digitalfotografen sagen natürlich zu Recht, das kann ich im Digitalen natürlich alles machen. Wenn ich mich mit einem analogen Schwarz-Weiß-Film bestückt auf die Socken mache, dann bin ich darauf reduziert eben, bis auf ein paar Filtermöglichkeiten, das zu fotografieren, was der Film eben hergibt. Das stimmt natürlich auch. Ich persönlich habe da eine Meinung, die sehr viele, die sich intensiv mit Schwarz-Weiß auseinandersetzen, äh, teile. Und zwar ist es eben auch die Art der Selbstbeschränkung und des Minimalismus. Ganz kurz dazu. Wenn Sie losziehen und wollen Schwarz-Weiß-Bilder machen, dann haben Sie zwei Optionen. Sie nehmen eine analoge Kamera, einen Schwarz-Weiß-Film und ziehen los. Sie können auch sagen, okay, ich nehme die digitale mit und schaue, was ich finde und wandle das in Schwarz-Weiß um. Dann habe ich viel mehr Variationen und ich kann zur Not auch in Farbe fotografieren, wenn ich ein schönes Motiv finde. Das ist vollkommen richtig und ich habe das auch schon sehr oft gemacht. Und ich muss sagen, wenn ich mir die Optionen nehme, in Farbe zu fotografieren und sogar, das digitale Bild hinterher in schwarz-weiß zu optimieren, dann habe ich zunächst einmal weniger mögliche Objekte und Motive, die ich einfangen kann. Auf der anderen Seite arbeitet aber mein Gehirn komplett anders. Einfach deswegen, weil es weiß, es gibt nicht die Möglichkeiten. Ich brauche also gar nicht überlegen, ist das Bild jetzt eher Farbe, eher schwarz-weiß? Muss ich da was korrigieren? Ich habe nur Bilder, die funktionieren mit Film oder sie funktionieren nicht. Und diese Konzentration, das Konzentrieren auf eine bestimmte Technik, das ist ein Gewinn für die Gestaltung. Das gilt für alle Bereiche. Wenn ich mich der Möglichkeiten beraube und mich auf ein Thema konzentriere, also nicht nur in der Fotografie immer, dann kann ich unter Umständen wesentlich gezieltere, bessere und intensivere Ergebnisse erzielen, weil ich eben fokussiert auf mein auf meine Arbeit bin. Klar, Sie können sagen, ja, nein, es geht doch digital genauso. Stimmt ja auch, ich kann mein Display auf Analog, äh, auf schwarz-weiß umstellen und ich kann JPEG fotografieren, die eben nur schwarz-weiß sind. Das stimmt und mache ich natürlich auch. Trotzdem läuft da immer so ein bisschen mit, naja, ich habe ja die Digitalkamera. Wenn ich jetzt mal doch was ganz Cooles finde in Farbe, dann kann ich das trotzdem aufnehmen. Oder ich mache auch noch RAW, dann habe ich auf jeden Fall die Farbdateien. Das ist alles ganz richtig, aber da wird sofort in unserem Gehirn getriggert, es gibt ja noch andere Möglichkeiten und dann arbeitet das Gehirn in alle möglichen Richtungen und ich bin nicht fokussiert. Nicht jeder kann so arbeiten, nicht jeder möchte so arbeiten, aber ich möchte das einfach ansprechen, um vielleicht auch zu sagen, wenn man wirklich tief rein will in die Schwarz-Weiß-Fotografie, klar, dann einfach die Kamera auf Schwarz-Weiß schalten, nur, nur JPEG aufnehmen, also keine Farbmöglichkeit zulassen, das Display auf Schwarz-Weiß stellen oder eben mit Film arbeiten. Wenn man nun schwarz-weiß fotografiert und sich dazu entschieden hat, dann hat man, wie ich schon erwähnt habe, natürlich nicht alle Möglichkeiten offen. Es gibt Motive, die leben allein oder hauptsächlich durch die Farbe. Auf meinem Instagram-Account der xlab-akademie, also xlab-akademie, da mache ich jetzt seit Neuestem immer wieder solche Beispiele. Und heute werde ich parallel zu diesem Podcast auch mal ein Beispiel posten, welches Bild in Schwarz-Weiß super funktioniert und welches eben in Farbe viel besser funktioniert, einfach um so ein paar Beispiele da zu diesem Thema zu zeigen. Schwarz-Weiß lebt ja von Licht und Schatten, das hatte ich schon gesagt, und daraus resultiert natürlich, dass eben Licht- oder helle Bildbereiche noch viel wichtiger sind in der Gestaltung. Wenn Sie also einen Gegenstand oder eine Person fotografieren, die wichtig ist in Ihrem Bild, dann würde ich die natürlich nicht grau oder dunkelgrau fotografieren vor hellem Hintergrund. Dann würde ich den Punkt oder den Ort im Bild, der wichtig ist, hell machen. Also der hellste, Bild, der hellste Punkt im Bild ist immer der, der das Auge auf sich zieht. Oder Sie machen es genau umgekehrt. Sie haben einen hellen Hintergrund und machen die Person oder das Objekt als Silhouette tiefschwarz. Also Kontraste sind die Sprache der Schwarz-Weiß-Fotografie. Und Kontraste sind eben auch wichtig, das heißt, fotografieren Sie im Gegenlicht. Das ist ein guter Tipp. Gegenlicht gibt automatisch Kontraste. Erhöhen Sie die Kontraste durch Pushen des Filmes oder durch ja, Nachbearbeiten in Lightroom oder in einem anderen Programm. Die Kontraste sind mehr oder weniger das A und O. Es gibt natürlich auch Schwarz-Weiß-Bilder, die sehr kontrastarm sind und funktionieren. Das sind aber dann eher die Ausnahme. Also Bilder zum Beispiel, eine Landschaft im Nebel, die kann durch feine Grauabstufungen sehr schön wirken. Also Sie sehen, Licht und Schatten ist sehr zentral. Um das so ein bisschen als Konzept zu übernehmen, gibt es zum Beispiel Fotografen, die immer ihren Schatten mit im Bild haben. In Farbe sieht das komisch aus oder fällt nicht so auf, aber in Schwarz-Weiß ist das ein tolles Thema. Ich habe immer einen Teil meines Schattens im Bild und dadurch ist es immer eine Art Selbstporträt, wenn auch nur vom Schatten. So zeigen viele Fotografen praktisch, dass sie auch da waren, dass sie selbst mit im Bild sind. Sehr schön, das haben auch viele schon gemacht und das ist so eine Anregung, was man eigentlich machen könnte, so als Idee. Also es geht bei der Schwarz-Weiß-Fotografie sehr stark darum, sich auf etwas einzulassen, sich intensiv mit etwas zu beschäftigen. Und ich glaube, das ist auch das, was die Schwarz-Weiß-Fotografie sehr stark fördert und deswegen lieben es auch so viele. Es gibt noch ein paar andere Tipps und Tricks. Zum Beispiel kann man in Schwarz-Weiß mit hartem Blitz sehr gut arbeiten. Was in Farbe manchmal komisch aussieht, zu harter Blitz, weil einfach die Hauttöne dann nicht richtig rüberkommen oder einfach so Spiegelungen entstehen. In Schwarz-Weiß kann dieser harte Blitz frontal oder von der Seite zu wunderbaren Kontrasten führen. Ist nicht immer schön, aber ist öfter schön als in Farbe, vereinfacht gesagt. Ich möchte jetzt einen Fotografen vorstellen, der nicht nur in Farbe fotografiert, äh, nicht nur in Schwarz-Weiß fotografiert, Entschuldigung, sondern auch in Farbe, aber der ganze Projekte nur in Schwarz-Weiß macht und sich sehr intensiv mit der Bildwirkung in Schwarz-Weiß auseinandersetzt. Zu seiner eigenen Arbeit und Bildwirkung gibt es auch ein YouTube-Video, das ich verlinken möchte, das sehr aufschlussreich ist. Und ähm, der Fotograf heißt Erik Kim, so ein amerikanischer Fotograf. Und so seine meine Lieblingsserien bei ihm ist zum Beispiel die Vietnam-Serie und die Life-and-Death-Serie, wo er sich also intensiv mit Schwarz-Weiß Street-Fotografie und Landschaftsfotografie und Architekturfotografie auseinandersetzt. Und man merkt, dass er sich da sehr leidenschaftlich mit auseinandersetzt. Es sind sehr moderne und sehr kontrastreiche und intensive Bilder. Schauen Sie sich auf jeden Fall seine Arbeiten an. Es gibt auch andere tolle Schwarz-Weiß-Fotografen. Man muss eben nicht nur Schwarz-Weiß fotografieren, aber ich würde projektweise sagen, machen Sie einfach mal ein Projekt nur Schwarz-Weiß. Das lohnt sich auf jeden Fall. Und nehmen Sie sich andere Optionen weg. Gehen Sie also raus und sagen, heute wird kein farbiges Bild gemacht. Das hilft Ihnen, noch stärkere und bessere Motive zu finden. Ja, das waren so meine Gedanken zur Schwarz-Weiß-Fotografie. Gehen Sie raus, fotografieren Sie Schwarz-Weiß. Ich denke, Schwarz-Weiß ist deswegen auch so emotional belegt bei vielen Leuten, weil es das Verblassen der Farben hat so ein bisschen was wie das Verblassen eines Traumes, eines Gedankens oder eines Gefühls. Und das ist das, was Schwarz-Weiß eben auch transportieren kann. Natürlich kann Farbe, Farbe das auch äh, transportieren, wenn man es richtig macht. In Schwarz-Weiß ist es aber irgendwie klarer und deswegen... Ja, lieben so viele Menschen die Schwarz-Weiß-Fotografie. Bleiben Sie dran, ich freue mich, dass Sie bis zum Schluss durchgehalten haben und äh, schauen Sie mal auf meinem neuen xLab Akademie Instagram-Kanal vorbei und äh, ich würde mich auch freuen, Sie beim nächsten Mal wieder in diesem Podcast zu hören.